0: Selamat datang di Widesmara Podcast Kali ini gue akan lanjutin bacain buat kalian semua Buku dari Kazuo Murakami Rahasia DNA Kali ini sampai di bab 4 Hidup dengan mengikuti kehendak alam Nasib membawa saya untuk berhubungan dengan keduanya Namun ada yang mengatakan bahwa kedua kesalahan besar dalam manajemen negara adalah Pengelolaan pertanian dan pendidikan Menjauhnya produsen dan konsumen dari beras merupakan akibat dari proteksi ramah terhadap petani Dan dorongan untuk mengurangi area persawahan. Saat ini dengan pembacaan genom saya juga terus melakukan penelitian agar bisa sedikit berguna untuk mengoreksi penyimpangan tersebut. Kesalahan kedua dalam bidang pendidikan yaitu kemunduran di sektor pendidikan dengan makin meningkatnya tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja dan menurunnya kemampuan akademis. Saya merasakan hal itu ketika mengajar di sebuah universitas sebagai dosen tidak tetap beberapa tahun lalu. Kerusakan kelas bukan hanya monopoli SD atau SMP saja. Para mahasiswa di universitas itu, dengan santainya ngobrol, meski perkuliahan sedang berlangsung, dan kadangkala terdengar suara dering ponsel. Kurang dari separuh yang mendengarkan perkuliahan dari saya, karena itu terjadi sejak awal, jadi tidak ada kaitannya dengan menarik atau tidak menariknya perkuliahan. Kalaupun membosankan, lebih baik mereka tidur atau keluar dari kelas, karena dulu saya juga termasuk siswa level bawah. Jadi saya cukup toleransi dengan hal-hal seperti itu. Cukuplah orang yang tertarik saja mendengarkan. Tapi mereka meski tak tertarik, mereka ada di kelas. Namun tidak memperhatikan perkuliahan dan malah bicara dengan teman. Akhirnya saya marah. Berhenti mengobrol atau kalau tidak lebih baik keluar dari kelas. Karena saya tidak akan mengabsen kalian. Lalu tanpa malu-malu separuh dari mahasiswa itu pun keluar. Pemandangan seperti ini sudah bukan hal aneh lagi di kampus atau saat upacara kedewasaan. Guru juga memiliki andil dalam hal ini, namun pihak yang diajarkan tidak memiliki sikap dasar seperti mendengarkan pembicaraan orang lain dan tidak mengganggu pembicaraan orang lain. Di Universitas Sukuba, hal itu sedikit sekali, namun karena ini terjadi pada mahasiswa dari institusi pendidikan tertinggi maka dapat dibayangkan seperti apa di SMA dan SMP. Itulah yang saya pikirkan. Lalu suatu waktu, sebuah lembaga les bernama Shuyujuku meminta saya untuk memberikan kuliah. Setelah saya tanyakan, ternyata itu adalah lembaga les khusus untuk anak-anak yang tidak bersekolah dan saya diminta untuk berbicara di depan para murid dan orang tua murid. Saya yang menerima permintaan itu pun datang tanpa berharap apa-apa. Kalau mahasiswa saja bersikap seperti itu, tidak mungkin anak-anak yang tidak sekolah akan benar-benar mendengarkan pembicaraan soal gengs dari awal. Tapi ternyata dugaan saya salah. Anak-anak dari lembaga Les Yuijuku benar-benar mendengarkan pembicaraan saya dengan antusias. Saya memiliki riwayat panjang dalam mengajar dan belum pernah saya bertemu dengan tatapan-tatapan yang begitu serius dan bersemangat. Mereka bukan hanya diam mendengarkan dengan serius Tapi dengan sesi tanya jawab setelah ceramah pun mereka melemparkan pertanyaan yang benar-benar cerdas Dan dalam hati saya dibuat kaget dengan kesadaran mereka akan masalah dan juga tingginya daya pemahaman mereka Ditambah lagi beberapa hari kemudian saya mendapat kiriman puluhan surat kesan-kesan yang mereka tulis dengan kemauan mereka sendiri Tidak ada kesempatan untuk menunjukkan isi surat itu di sini namun semua surat ditulis dengan sopan, penuh perasaan dan kalimat yang jelas. Sungguh isi surat yang luar biasa, di mana dengan satu kali membacanya, saya bisa merasakan keunggulan otak dan juga ketulusan manusiawi mereka. Dan yang lebih mengagetkan saya adalah, meski mereka pelajar SMP, tapi mereka cukup bisa memahami soal mekanisme nyala atau padamnya Gen, dan kondisi yang bisa memunculkannya seperti yang tertulis dalam buku ini. Atau soal peran ilmu pengetahuan dan hubungannya dengan sesuatu yang agung Selain memahami dengan benar maksud saya Bersama dengan ucapan terima kasih untuk ceramah yang sudah saya berikan Mereka juga menuliskan kata-kata yang menjadi penyemangat saya ke depannya Sejak saat itu persepsi saya terhadap anak-anak putus sekolah berubah 180 derajat Singkatnya anak-anak yang tidak sekolah atau tidak bisa sekolah bukan karena adanya masalah pada diri mereka tapi tidakkah karena adanya masalah pada lingkungan sekolah dan sistem pendidikan yang mendesak mereka untuk tidak bersekolah. Tidakkah anak-anak putus sekolah lahir dari sekolah yang menitik beratkan pada pendidikan ikut ujian dan juga penyimpangan masyarakat yang menginginkan hal itu dari sekolah. Seperti itulah kita mengubah pendekatan cara berpikir kita. Sebelumnya, jujur saja yang ada di kepala saya hanyalah konsep umum, di mana bersekolah adalah hal yang sudah semestinya, dan anak-anak yang tidak sekolah artinya anak-anak gagal. Tapi setelah bertemu mereka, saya jadi benar-benar merasakan kalau itu hanyalah prasangka stereotip semata. Orang yang begitu antusias mendengarkan pembicaraan orang lain, dan memiliki kemampuan memahami sedemikian dalam pastilah bukan orang-orang gagal. Malahan mereka adalah para murid di mana gen mereka menjadi menyala dan saya merasakan sendiri hal itu. Setidaknya anak-anak putus sekolah yang saya temui jauh lebih baik daripada mahasiswa yang tidak mendengarkan perkuliahan. Ketika pelajaran tidak bisa mendengarkan pembicaraan orang lain berhasil lolos kompetisi ujian. Dan melanjutkan sekolah ke jenjang universitas Di lain pihak ada para pelajar yang begitu antusias Dan memiliki daya pemahaman yang baik Yang mendapat cap anak-anak gagal dari pendidikan sekolah Tidakkah ini menunjukkan bahwa dalam hal ini yang salah Bukanlah anak-anak yang putus sekolah Melainkan sekolah dan sistem pendidikan Terlepas dari potensi dan kemampuan mereka yang sangat besar Tapi sekolah dan lingkungan pendidikan saat ini telah mengurungnya bisa dibilang kondisi gen padam dapat dikatakan karena tahu betapa picik dan menyesakannya sekolah yang menetik beratkan pada pendidikan ujian mereka menolak itu dengan tidak bersekolah artinya dengan mengubah lingkungan pendidikan kemampuan mereka yang tidak ditunjukkan di sekolah akan jadi menyala tidak sekolah pun akan berubah menjadi salah satu penyebab agar gen menjadi menyala dan Pak Toshio Oogoshi kepala lembaga les Shiyujuku telah memahami hal itu sejak 26 tahun lalu dan mempraktikkannya. Pak Oogoshi adalah pendidik swasta yang berhasil membangkitkan kembali 5.000 anak putus sekolah dengan cara memupuk semangat mereka alih-alih langsung menaruh perhatian pada potensi anak-anak putus sekolah itu menyalakan tombolnya dan mengajarkan pengetahuan pada mereka. Selain menjadi sosok berhati hangat yang disayangi murid-murid seperti ayah mereka, beliau juga ahli teori yang sangat hebat di mana tidak hanya membangkitkan kemampuan anak-anak putus sekolah, tapi beliau sendiri merupakan sosok dengan gen menyala. Itu karena cara Pak Oogoshi membangkitkan kembali anak-anak putus sekolah yang diterapkan di Seijuku memiliki banyak sekali kesamaan dengan metode untuk menyalakan Gen seperti yang sudah dijelaskan, misalnya dengan mengubah lingkungan, menetik beratkan pada semangat dan memberikan rasa haru dan lain sebagainya. Pertama-tama, Pak Ogoshi menyiapkan lingkungan baru bernama Shiyujuku untuk anak-anak yang tidak cocok dengan sekolah dan menerima mereka apa adanya. Di sana beliau menyediakan banyak obat dan bermain lebih dari belajar dan itu membuat sistem serta suasananya berbeda dengan lembaga les lain dan tentu saja berbeda dengan sekolah dengan diterima di lingkungan baru yang menyenangkan seperti itu perasaan anak-anak yang mendapat label anak-anak putus sekolah dari masyarakat akan terobati mereka kembali mendapatkan semangat mereka yang sesungguhnya dan perlahan-lahan kemampuan mereka mulai menjadi menyala di siujuku mereka menitik beratkan pada membuat anak-anak menjadi semangat Bersemangat adalah hak istimewa anak-anak Penuh vitalitas, riang gembira dan hidup dengan hati bergairah Merupakan keahlian anak-anak Dan hal itu berkaitan dengan keseluruhan pendidikan Yang mendewasakan fisik dan psikis anak-anak secara sehat Tetapi pendidikan saat ini meremehkan psikis dan fisik anak-anak dan hanya menetik beratkan pada otak kalau seperti ini gen mereka hanya akan menjadi menyala ke arah yang tidak sehat dan nantinya akan menumbuhkan orang-orang dewasa yang tidak bisa mendengarkan pembicaraan orang dengan baik Pak Ogosi sangat memahami kekurangan pendidikan sekolah ini dan menjunjung tinggi pendidikan yang menyalakan jiwa dengan mementingkan untuk mengembalikan semangat pada anak-anak Beliau menitikberatkan pada usaha untuk membuat fisik dan psikis mereka kembali bergairah. Ini merupakan pendidikan yang menyalahkan vitalitas mendasar kehidupan dan dapat dikatakan bahwa pemikiran itu berbalas-balasan dengan ilmu genetika yang merupakan sains kehidupan. Mengenai Shujuku dan Pao Goshi dijelaskan secara mendetail dalam sebuah buku terbitan sana berjudul Kodomo ga kogu ni iya kano ku natara sekihan o takinasai. Jadi silahkan membaca buku tersebut. Saya berpendapat bahwa pendidikan saat ini tidak memiliki rasa haru. Jika ada rasa haru, kasus Sarin yang dilakukan Oum Shinryuko pasti tidak akan terjadi. Pembuat sarin adalah para mahasiswa pasca sarjana dari Universitas kelas 1 dan diantaranya terdapat juga mahasiswa Universitas Sukuba. Singkatnya itu berarti kekuatan para pendidik termasuk saya tidak bisa mengimbangi daya tarik yang dimiliki agamawan palsu bernama Shoko Asyahara. Pendidikan saat ini memiliki pengetahuan, angka dan daya guna, tapi tidak memiliki daya tarik dan rasa haru yang menarik para siswa. Karena hal-hal yang berkaitan dengan hati dan kehidupan seperti senyum, semangat, tenggang rasa dan kebaikan tidak bisa dinilai Namun hal yang tak bisa dinilai itu ada banyak di lembaga les milik Pak Ogoshi. Pak Ogoshi menghadapi para murid sebagai satu individu manusia Berbicara dari hati ke hati dengan serius dan sering menyediakan kesempatan untuk berdiskusi di sana para mulut menumpahkan pikiran serta ganjalan di hati mereka pada Pak Augusti, lalu menangis saking terharu dan kemudian kembali menunjukkan senyuman mereka yang luar biasa. Itu menjadi kesempatan untuk mengembalikan semangat mereka untuk kembali bangkit dengan ceria dan penuh vitalitas. Dan dikatakan bahwa gen anak-anak putus sekolah yang menjadi padam di sekolah satu persatu menjadi menyala. Saya merasa bahwa titik awal yang seharusnya dari kembalinya pendidikan yang seolah masuk ke dalam labirin itu Ada pada lembaga-lembaga les anak-anak putus sekolah ini Sungguh ironis bahwa faktanya titik awal itu adalah pada sosok yang seharusnya belajar Dan menjalani pendidikan Para murid yang tersingkir dari sekolah Serta pendidikan saat ini dan juga lembaga les swasta dari para guru yang menampung mereka Atau dengan kata lain ada pada pendidikan luar sekolah tapi menurut saya hal ini seharusnya dipikirkan oleh banyak orang dimulai dari para pendidik faktanya lewat pertemuan dengan guru dan para murid di Shinjujuku saya merasakan banyak penyesalan dan di waktu yang sama tidak sedikit hal yang saya pelajari sebagai contoh sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa kegagalan bukanlah kerugian tapi kesempatan menuju keberhasilan tapi pada tanya-jawab setelah serama ini saya mendengar kata-kata yang bermakna dari seorang siswa. Fakta bahwa saya DO dari SMA, dalam masyarakat sekarang dipandang sebagai sebuah kemalangan. Tapi saya menganggapnya sebagai sebuah kesempatan dan saya ingin berusaha mengubah kemalangan itu menjadi keadaan baik. Ingin mengubah hal tak berguna yang bernama putus sekolah menjadi sesuatu yang berguna, sebagai pemicu pengubah keadaan malang menjadi keadaan baik dan saya mendengar filosofi manusia seperti ini langsung dari mulut siswa deo berusia sekitar 17-18 tahun saya merasa daya pikir dan keyakinan itu luar biasa saya ingat bagaimana saya merasakan keharuan yang luar biasa seolah dimarahi oleh diri saya sendiri ketika dia mengakui posisi di mana dia ditempatkan dan bagaimana dia memahami arah kemana dia seharusnya melangkah. Saya bahkan berpikir untuk memperdengarkan hal itu pada para mahasiswa yang ngobrol di dalam kelas. Kebanyakan para pelajar tak punya waktu luang untuk merasakan hal itu. Mereka menaiki eskalator, melangkah ke depan, dan naik ke atas tanpa curiga, dan berusaha mati-matian untuk masuk perusahaan bagus. Dan mungkin di usia 40 atau 50-an, mereka akan menghadapi kemalangan bernama PHK Di saat seperti itu entah apakah mereka siap dengan kondisi malang dan kondisi baik Seperti siswa yang di di usia 18 tahun itu Jika memikirkan hal itu Mengalami kegagalan di usia muda belasan tahun benar-benar merupakan pengalaman positif Seperti yang mereka katakan Dan bisa dibilang sebagai kesempatan untuk menyalakan tombol kesempatan yang ada di luar sekolah sama seperti totipotensi pada kelenjar susu dari domba cloning doli yang menjadi menyala akibat stres yang luar biasa kondisi kemalangan dan kondisi minus juga merupakan salah satu bentuk lingkungan karena meskipun itu merupakan kondisi yang buruk atau bahkan semakin buruk kondisi tersebut maka akan berfungsi kuat sebagai faktor untuk menyalakan tombol gain yang tertidur ini akan jadi pengulangan, namun daya nalar serta daya pikir mereka yang unggul itu bukan sesuatu yang baru didapatkan. Hampir mendekati kebenaran jika kita katakan bahwa potensi yang memang sudah dimiliki kemudian mendapatkan lingkungan baik yaitu Shijuku dan akhirnya terbangun. Lalu Pak Ogoshi yang telah mempersembahkan semangatnya pada hal itu untuk yang panjang pun adalah manusia yang menerapkan cara hidup dengan gen menyala. Saya menulis agak panjang soal Pak Ogoshi dan murid-muridnya karena saya pikir meski apa yang dilakukan yang sederhana tapi memiliki kesadaran sosial yang sangat besar. Karena tertutupnya jalan anak-anak menuju masyarakat akibat mereka putus sekolah artinya juga membahayakan masa depan negara dan apa yang dilakukan Pak Ogoshi juga menjadi salah satu dinding penahan bagi hal tersebut. Dengan terus melakukan hal yang bersifat Altruistis, serta berguna bagi masyarakat serta terus memiliki daya hidup itu akan berkaitan dengan cara hidup dengan gen menyala satu-satunya maksud saya tak lain dan tak bukan adalah agar lebih banyak orang yang tahu tentang Pak Ogoshi dan murid-muridnya sebagai sebuah contoh yang pantas di antara orang-orang yang saya kenal ada lagi yang hidup dengan gen menyala menyebut satu lagi sosok dia adalah Pak Teruo Hiruma Presiden Direktur Perusahaan Hamamatsu Photonics. Beliau adalah seorang pebisnis dengan gen Menyalai yang kuat makan Sigap dan bersemangat Serta penuh dengan pemikiran serta filosofi mendalam Hamamatsu Merupakan daerah asal Honda Daerah di mana pertama kalinya TV dikembangkan dan daerah Yang kaya akan industri Serta penuh dengan karakter yang sangat Progresif Dengan mutu jangan meniru barat Pak Hiruma berhasil mengembangkan teknologi original yang sangat mutakhir di bidang foto elektron dan membesarkan perusahaan skala internasional, Hamamatsu Photonics yang diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya. Bukan hanya itu, dia juga seorang pembelajar yang setiap pagi tak pernah lupa membaca kitab suci. Mungkin lebih tepat jika disebut sebagai filsuf dibanding seorang pembelajar dan meski dia adalah pembaca kitab suci yang antusias, tapi dia bukan penganut ajaran Kristen. Pak Hiruma tertarik pada kitab suci karena terdapat cahaya pada pondasi pemikirannya. Di awal kitab kejadian terdapat penjelasan bahwa saat penciptaan alam semesta, pertama-tama Tuhan menciptakan cahaya. Jadilah terang, lalu ada terang, dan dinamakannya terang itu siang. Dan gelap itu malam Dengan kata lain Cahaya merupakan materi primitif Yang pertama kali muncul di langit dan bumi Alam semesta Dan selain menjadi asal-muasal Seluruh penciptaan Cahaya juga merupakan materi pembentukan yang paling mendasar Dari seluruh penciptaan Lebih jelasnya harus ditanyakan Langsung pada yang bersangkutan Tapi yang jelas Pak Hiruma Sangat tertarik Pada cahaya Menelitik beratkan hal itu dan menelitinya secara mendalam. Ditambah lagi dia mempraktikan filosofi cahaya pada bidang bisnis sehingga berguna bagi manusia dan masyarakat. Dalam hal teknologi pengukuran cahaya perusahaan Hamamatsu Photonics berada di level atas dunia. Dan pengembangan alat pengukur itu telah memberikan kontribusi besar pada kemajuan diagnosis, kedokteran dan juga teknologi informatika dia adalah orang yang hidup eh, pikiran dan bisnisnya terfokus hanya pada cahaya dengan menciptakan mesin untuk mengamati cahaya yang datang dari ujung alam semesta dengan mengabaikan untung rugi banyak pengusaha yang menyinggung-nyinggung tentang filosofi bisnis tetapi sedikit yang bisa mengaplikasikannya Pahi rumah termasuk dari yang sedikit itu Singkatnya dia berhasil dalam memisniskan pemikiran dan filosofinya Serta berkontribusi pada masyarakat Semua itu tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan menyatu Itulah yang membuat saya kagum dan salut Dimana dengan landasan filosofinya sendiri dia melahirkan teknologi baru Dan dengan dukungan teknologi tersebut menghasilkan produk baru Berkontribusi pada masyarakat dan hasilnya kembali memperdalam filosofi yang dimilikinya. Dia adalah tokoh dengan gen menyala yang menciptakan siklus besar ini dengan kuat. Saya sudah berkali-kali bertemu dengan beliau dalam ceramah atau seminar. Beliau adalah sosok yang pantas menjadi tokoh besar dan sepertinya berpendapat bahwa sains dan filosofi yang sesungguhnya lahir dari pendidikan agama. Akan mudah disalahartikan jika disebut pentingnya pendidikan agama namun singkatnya penting untuk bersentuhan dengan sesuatu yang mulia sejak kecil dan menumbuhkan hati yang menghargai hal tersebut tentu saja posisi beliau sedikit berbeda dengan saya dan sepertinya beliau lebih menyadari keberadaan sesuatu yang agung dan mungkin bagi beliau itu disimbolkan dengan cahaya tadi saya sudah menulis tentang successful aging dan dapat dikatakan bahwa beliau adalah perintis jalan gen menyala yang sejajar dengan Pak Nobuo Shioya yang menyebarkan metode pernapasan spiritual. Dari salah seorang siswa di Shiojuku yang sudah saya perkenalkan sebelumnya, saya mendapatkan pertanyaan seperti ini selepas ceramah: Apakah mungkin untuk membuat tanaman yang hanya perlu disebar benihnya? dan kemudian dipanen tanpa harus dibajak, dipupuk, dibedipastisida, dan disiangi rumput-rumputnya. Tentu saja tanaman itu adalah tanaman yang benar-benar tidak berbahaya bagi makhluk hidup lain seperti tanaman dan manusia. Apakah bisa menyalakan gen dari tanaman seperti itu? Penanyanya adalah anak SMP yang putus sekolah, dan dia sangat paham tentang pertanian alami yang menghasilkan tanaman yang hidup selaras dengan alam, dan sebisa mungkin tanpa campur tangan manusia hingga akhirnya dia menanyakan pertanyaan seperti itu pada saat itu saya menjawab seperti ini namun sayangnya pada level bioteknologi saat ini harus dikatakan bahwa sulit untuk menghasilkan tanaman seperti itu tapi di masa depan hal itu memungkinkan dan menurut saya kedepannya sains dan teknologi harus membuat dan membudidayakan tanaman yang hidup selaras dan memperhatikan konservasi lingkungan. Pertanian yang menggunakan banyak pestisida dan kompos bertentangan dengan alam dan ada kekhawatiran tentang matinya tanah. Tidakkah manusia menghancurkan alam lebih dari yang dibutuhkan akibat terlalu mengejar kepraktisan? Tidakkah manusia mencekik lehernya sendiri? Siswa tadi memiliki kekhawatiran dan kesadaran seperti itu yang membuatnya melontarkan pertanyaan tersebut. Itu bisa dikatakan sebagai kesadaran akan permasalahan yang sangat benar dan cerdas, tapi masih ada lagi kekhawatiran soal menentang alam yang lain, dan salah satunya adalah masalah makanan transgenik. Mengenai makanan transgenik, saya rasa sudah pernah mendengarnya saat ini perhatian masyarakat dunia sedang tinggi terkait keamanan makanan transgenik seperti diwajibkannya pengindikasian transgenik dan non-transgenik pada bulan April tahun 2001 Latar belakangnya adalah kekhawatiran yang samar tentang keartifisialan makanan transgenik sesuatu masuk ke mulut sebagai makanan namun kita seperti diberi makan sesuatu yang tidak alamiah hasil rekayasa di ruang eksperimen sains mungkin kata tanpa disadari kita telah menyerah benda yang menentang hukum alam dan merugikan kesehatan Tak sedikit orang yang memiliki kesadaran seperti itu ataupun tidak bisa menghilangkan rasa pertentangan mereka Meski hal itu tidak mengherankan tapi di lain pihak ada kecenderungan sikap yang terlalu sensitif lebih dari yang diperlukan dengan pengetahuan akan makanan transgenik yang kurang untuk itu sebagai orang yang terlibat dalam riset genetik di sini akan saya simpulkan mengenai keamanan dan permasalahan agar mudah dipahami. Makanan transgenik adalah tanaman di mana deret gennya telah diubah dan disisipi gen baru dari tanaman lain atau gen bakteri sehingga menghasilkan tanaman dengan karakter dan fungsi baru. Tanaman yang tidak gampang sakit, kuat terhadap hama, tidak membutuhkan banyak herbisida dan mudah dibudidayakan. Teknologi tersebut lahir dari tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan tanaman dengan menghasilkan varietas yang memiliki keunggulan seperti itu. Jadi tujuannya adalah perbaikan varietas, dan perbaikan varietas sudah lama dilakukan. Dengan metode pengulangan persilangan putik dan benang sari selama beberapa generasi, kita berhasil membuat kentang dan jagung yang tahan hama, serta beras yang tahan bencana dan bercita rasa Enak, lebih dari sebelumnya, beras dengan merek Koshi Hikari Nihon Bare merupakan hasil perbaikan varietas. Sebenarnya, pada perbaikan varietas, hasil persilangan ini pun terjadi perubahan genetik karena perubahanlah terjadi perbaikan varietas. Berdasarkan hal itu, tanaman transgenik sama sekali bukan teknologi baru ada di garis batas perpanjangan dari cara sebelumnya dan sejak dulu kita sudah memakan banyak tanaman transgenik dalam bentuk perbaikan varietas pada prinsipnya perbaikan varietas yang ada sebelumnya dan transgenik adalah sama tanaman transgenik adalah perbaikan varietas dengan menggunakan gen jadi perbaikan varietas selama ini aman dan menurut saya pada dasarnya kita tidak perlu menganggap makanan transgenik yang baru mulai muncul di pasaran saat ini berbahaya karena kalau transgenik melawan alam dan merupakan tindakan berbahaya, maka, maka perbaikan varietas yang ada sebelumnya juga melawan alam dan merupakan tindakan berbahaya. Untuk saat ini saya rasa itulah yang dapat saya katakan. Kalau begitu, kenapa kita tidak berhenti hanya di perbaikan varietas dan akhirnya menggunakan teknologi transgenik? Pada metode perbaikan varietas sebelumnya, terdapat beberapa pembatasan besar. Misalnya hanya jenis yang sama atau sangat dekat saja yang bisa dimodifikasi. Dan untuk membuat varietas yang baik, persilangan harus dilakukan untuk beberapa generasi. Atau untuk mendapatkan varietas dengan karakter yang diharapkan, butuh waktu yang sangat panjang dan usaha yang kompleks, dan lain-lain. Jadi ada penghalang soal jenis dan waktu pada metode lama. Namun teknologi transgenik yang merupakan hasil pengembangan bioteknologi ini bisa melewati dinding penghalang itu dengan sangat mudah. Dalam rekayasa genetika, ketika anda memunculkan karakter yang berguna dan diinginkan, kita bisa langsung memasukkan gen yang memiliki karakter seperti itu, sehingga waktu untuk membuat tanaman yang bagus bisa sangat diperpendek. Perbaikan varietas bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, pembatasan jenis juga bisa disingkirkan dan sekarang dimungkinkan untuk melakukan rekayasa genetik di antara semua jenis. Misalnya memasukkan suatu gen manusia ke dalam tikus Lalu dengan mengamati kerjanya Maka akan bisa berguna untuk mengetahui penyebab penyakit Memasukkan gen tanaman A ke dalam tanaman B untuk menaikkan kualitas B Atau mendorongnya agar tumbuh dengan cepat pun menjadi memungkinkan Berdasarkan hal itu Dengan kemunculan teknologi rekayasa genetik Budidaya tanaman varietas unggul berhasil diwujudkan dengan sangat efektif. Kedepannya, teknologi ini menjadi esensial dalam krisis pangan dunia, seperti yang diperkirakan, dan akan memberikan kontribusi besar, seperti menciptakan tanaman yang mengontrol gizi, mencegah penyakit, atau berguna bagi peningkatan kesehatan, seperti misalnya beras berprotein rendah untuk pasien berpenyakit ginjal, atau beras pencegah anemia yang kaya dengan zat besi terkait soal keamanan yang dipermasalahkan dianggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal rekayasa antar sesama jenis seperti misalnya mendorong perbaikan varietas dengan memasukkan gen padi indika dari Thailand ke beras Jepang soal rekayasa yang melampaui jenis seperti memasukkan gen gandum pada jagung pun tidak perlu dikhawatirkan karena baik gandum maupun jagung, keduanya sudah menjadi makanan kita untuk waktu yang panjang. Yang harus benar-benar diinvestigasi keamanannya misalnya, memasukkan gen mikroorganisme ke dalam tanaman. Saya rasa keamanannya harus benar-benar dipastikan dengan serangkaian tes yang ketat. Pada kenyataannya, hanya yang sudah menjalani pengecekan keamanan dan berhasil lolos saja yang dilempar ke pasaran. Hanya saja tidak ada yang 100% aman dari sebuah teknologi baru. Moral hazard, pihak yang mengaplikasikannya pun dipertimbangkan. Hal itulah yang memungkinkan menjadi faktor kekhawatiran dan pertentangan terhadap makanan transgenik. Namun, ini sama seperti obat, di mana obat tidak bisa dikatakan aman dan memiliki efek samping tergantung pada orangnya. Tapi karena efek positifnya pada banyak orang melebihi efek sampingnya, maka diizinkan untuk dikonsumsi. Makanan transgenik tidak dapat dikatakan 100% aman, tapi jika membandingkan keuntungan dan kerugiannya, maka keuntungannya jauh lebih besar dan memiliki banyak keuntungan bagi kehidupan manusia Saya berpendapat bahwa kuatnya penolakan terhadap makanan transgenik dikarenakan bersamaan dengan teknologi baru, efek serta keuntungannya terhadap orang yang mengkonsumsinya tidak diumumkan Keuntungan dari makanan transgenik yang disampaikan oleh media massa cenderung pada keuntungan bagi produsen sehingga hanya perlu memakai sedikit pestisida atau kuat terhadap hama, sedangkan keuntungan bagi konsumen hampir tidak pernah disampaikan. Menurut saya, kurangnya informasi seperti itu memicu timbulnya rasa ganjil terhadap makanan yang direkayasa secara buatan. Oleh karena itu, kedepannya, ketika makanan transgenik beredar di pasaran dan keuntungan bagi konsumen diketahui, seperti misalnya mencegah penyakit atau tanaman yang berguna untuk meningkatkan kesehatan. Maka kekhawatiran dan rasa penentangan yang tidak beralasan perlahan-lahan pasti akan hilang. Sebenarnya terkait teknologi rekayasa genetik ini, untuk sementara waktu ilmuwan diminta untuk mengetikan penelitiannya. Para ahli hukum, agamawan, serta masyarakat pun berkumpul dan menetapkan panduan ketat tentang penelitian. Serta melarang penelitian dalam penerapannya yang keluar jalur dari poin tersebut. Pun saya rasa, keamanan makanan transgenik bisa dipercaya. Makanan transgenik ada di garis perluasan teknologi yang sudah diterapkan sejak dulu, jadi pada dasarnya aman, bukan sesuatu melawan alam seperti yang disebutkan dalam masyarakat. Banyaknya orang yang mempertanyakan makanan transgenik mungkin karena terbayang itu sama dengan cloning, namun yang harus diperjelas adalah... Meski sama-sama berbicara tentang gen, tapi keduanya adalah hal yang sama sekali berbeda. Hanya saja keduanya merupakan teknologi yang berkaitan dengan gen, dan manusia bersentuhan dengan mekanisme fundamental kehidupan, sehingga jelas dengan sendirinya membutuhkan rem yang didasarkan pada etik dan hukum. Contohnya pada cloning kita sudah berhasil membuat duplikat sapi domba sampai monyet, secara teknologi cukup memungkinkan untuk melahirkan klon manusia pada kenyataannya ada seorang dokter Italia yang berencana membuat manusia kloning sebagai pengobatan infertil dan kelompok agama baru di Kanada telah mengumumkan bahwa mereka hendak menghidupkan kembali bayi-bayi yang -bayi meninggal karena kesalahan penanganan medis. Namun ini merupakan gerakan khusus yang sangat sedikit dan banyak mendapat kritikan. Sebagian besar negara termasuk Jepang secara hukum melarang penerapan teknologi cloning terhadap manusia. Tingkat keberhasilan terhadap hewan pun kecil dan risiko mengiringi. Namun membuat duplikat bentuk kehidupan secara artifisial, artinya manusia sangat mencampuri kehendak alam dan melanggar martabat bentuk kehidupan. Lihat, sekarang teknologi baru bersejarah seperti ini sudah memungkinkan. Kalau begitu, besok langsung kita gunakan teknologi itu untuk mereplikasi bentuk kehidupan. Sudah jelas bahwa secara hukum, etik, hati, dan perasaan kita tidak bisa melakukan itu. Tidak boleh berlebihan. Saya rasa sebagian besar manusia memiliki intuisi dan reaksi fisiologi seperti itu. Dan pastilah itu hal yang benar. Karena pemikiran kita sendiri menolak reduplikasi yang mudah seperti ini. Tapi jika berbicara dengan memperingatkan diri sendiri... Ilmuwan adalah tipe manusia yang ingin mencoba teknologi baru lebih cepat dari orang lain Apa yang baru? Jika bertemu, ilmuwan akan saling mengatakan itu Menginginkan teknologi baru dan ingin mendapatkan hasil baru Keinginan yang mendekati nafsu itulah yang telah memajukan ilmu pengetahuan dan yang melahirkan bom nuklir Ilmu pengetahuan memiliki dua sisi, terang dan gelap tapi kadangkala -kadang ada kecenderungan pihak terkait, jadi sulit membedakan akibat terlalu antusias mengharapkan hasil penelitian. Bukan hanya soal cloning, dalam hal pengobatan atau diagnosa genetik pun contohnya, ada risiko bocornya informasi yang sangat ekstrim berupa informasi genetik. Informasi kemungkinan mengidap kanker sebesar 70%, besar kemungkinan akan memberatkan dalam hal pernikahan atau mencari kerja, dan bisa mengacaukan kehidupan jika diketahui lebih dulu. Risiko seperti ini banyak menghantui ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang gen yang berkaitan dengan mekanisme manusia. Karena itu, pihak-pihak terkait harus sangat berhati-hati agar tidak bersikap berlebihan, melebihi batas normal. Selain itu, menertibkan lewat undang-undang juga diperlukan. Dibuat fungsi kontrol yang melibatkan orang umum serta perlunya ditegakkan sudut pandang etik. Jika memikirkan masalah moral, maka yang disorot adalah hati yang menghargai alam. Ilmu pengetahuan yang menghargai kandang alam seperti akar kehidupan dan kerjasama alam serta tidak keluar dari batasan dan aturan. Sudut pandang seperti itu menjadi penting dalam ilmu pengetahuan di abad 21. Resah hormat terhadap alam berguna untuk mengerem tidak terkontrolnya ilmu pengetahuan Jadi kita perlu mengharmoniskan antara kemajuan ilmu pengetahuan dengan penghormatan terhadap alam secara baik Menanamkan dalam hati kehidupan yang tidak menyimpang dari kehendak alam Seperti yang dikhawatirkan siswa SMP putus sekolah itu Karena kita sebagai manusia terlalu mengharapkan perkembangan dan kepraktisan Kita pun merusak Lingkungan alam yang salah-salah bisa menghancurkan diri sendiri. Saya tidak akan bicara banyak karena saya rasa Anda semua lebih tahu. Tapi kita menggali sumber daya alam berupa minyak bumi dan mengkonsumsinya hingga hampir habis. Membabat hutan dengan mengabaikan ekologi terlalu menitikberatkan produktivitas dengan menggunakan banyak pestisida berbahaya. Untuk memuaskan hasrat agar lebih nyaman dan praktis. Manusia memanfaatkan teknologi sambil melawan kehendak alam tanpa ada kontrol diri dan kemudian merusak alam. Di timur dan di Jepang ada sudut pandang etik yang berbunyi mengikuti alam dan kehendak alam dengan rendah hati yang sudah lama diajarkan dan tidak ada di barat. Hati dengan kesopanan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi orang-orang Jepang pasca perang telah melupakan kesopanan yang menjadi kehususan ini menghancurkan gunung dan mereklamasi laut. Mungkin itu hal yang mutlak diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, tapi saat ini pun Jepang merupakan salah satu negara pengimpor makanan terbesar, tapi makanan impor yang dikonsumsi hanya sepertiga dan sisanya dibuang. Makanan bento di minimarket pun akan dibuang jika sudah melewati batas waktu kadaluarsa meski baru sebentar. Saya sama sekali tidak merasa kalau itu tindakan yang patut, mewahan yang tidak selayaknya yang jauh melampaui keperluan dan hidup konsumsi besar-besaran sudah mencapai batasnya telah tiba saatnya untuk sedikit menurunkan level kehidupan meski tidak bisa kembali ke kehidupan barbar tapi kita coba untuk mengembalikan waktu ke taraf kehidupan sebelum ekonomi gelembung atau bubble ekonomi. memang menyenangkan seharian berada di ruangan yang dilengkapi dengan penghangat dan pendingin tapi meski udara sedikit dingin jangan lantas bergantung pada AC namun pakailah satu lembar lagi baju usaha kecil seperti itu pun akan cukup menghemat energi dan kita harus memulainya dari usaha penghematan seperti itu karena lingkungan kita sudah mencapai titik batas kritis ini bukan penyuluhan melainkan lebih merupakan masalah yang sangat mendesak. mungkin saya berulang-ulang mengatakan ini tapi yang berguna bagi pengamalan seperti ini di lingkungan ekologi terdekat adalah sikap yang menghormati kehendak alam dan bentuk kehidupan. Berhati-hati terhadap ego dan kehidupan, dan jiwa yang memiliki rasa terima kasih. Tidakkah orang Jepang perlu kembali ke titik asal dan menunjukkan dirinya pada dunia sebagai model kehidupan? Kesopanan tidak hanya dibutuhkan dalam hal lingkungan, Belakangan ini hampir tidak ada hari di mana kita tidak melihat berita terkait gen di surat kabar Seperti misalnya penemuan gen yang menurunkan lemak netral Dimulainya pengobatan genetik pertama di dalam negeri terhadap kanker payudara Atau telah berhasil diidentifikasikannya gen pembuat otot dari penelitian gen Aschidiasia Penelitian gen telah mengalami kemajuan pesat untuk itu, kita harus menegakkan sudut pandang etik yang berlandaskan kesopanan terhadap bentuk kehidupan. Kalau begitu, dari mana lahirnya moral dan kesopanan itu? Untuk menjawabnya, kita perlu mengingat kembali gaya hidup orang Jepang zaman dulu. Dengan kata lain, tidak menyimpang dari kehendak alam. Jika menyebut contoh di sekitar kita, makan sampai kenyang hingga mengakibatkan sesak dan tidak bisa bergerak adalah dikarenakan itu merupakan tindakan tidak alami yang menentang keinginan tubuh dan jiwa jadi makan tidak sampai kenyang adalah hal yang selaras dengan keandang alam sama halnya dengan keinginan dan kemewahan berhenti pada titik secukupnya dan tidak berlebihan jadi kita hidup dengan menanamkan dalam hati untuk tidak menyimpang jauh dari jalur kehidupan dan hukum alam dengan begitu pasti kita akan memiliki kesopanan terhadap alam Jika diungkapkan dengan kata lain kehendak alam akan menjadi sesuatu yang agung Kekuatan maha besar yang jauh lebih intelijensia dan kemampuan manusia Dan saya menyebutnya sesuatu yang agung Saya sudah menulisnya berkali-kali bahwa sehari-hari berkulat dengan dunia super mikro yang bernama Gen membuat saya berulang kali berpikir siapakah yang telah menulis cetak biru kehidupan yang sangat halus dan detail yang sangat indah ini. Jika terbentuk secara kebetulan tanpa tujuan, mustahil memiliki informasi yang begitu memiliki arti, benar-benar melebihi kekuatan manusia. Jika sudah begitu mau tidak mau, kita jadi mengancumsikan eksistensi sang perancang. Untuk itulah sementara waktu saya menamainya sesuatu yang agung. Sejak diperkenalkan di buku, kata-kata ini sepertinya perlahan-lahan mulai mendapatkan privilege dan permintaan untuk memberikan ceramah tentang sesuatu yang agung pun meningkat banyak. Saya juga pernah menyampaikannya pada Yang Mulia Kaisar beserta Permaisuri. Suatu saat, bersama dengan Dr. Riona Esaki, saya dipanggil ke istana Kekaisaran. Kami mendapat undangan dari Kaisar beserta Permaisuri dan dijamu hidangan Perancis. Kami bertiga, saya, Dr. Reona, dan satu orang lagi kepala laboratorium dari suatu perusahaan. Pihak istana juga terdiri dari tiga orang, Kaisar, Permesuri, dan Putri Nori Nomiya. Di ruangan tamu yang sepertinya biasa dipakai oleh Kaisar dan Permesuri, kami melewatkan waktu beberapa jam untuk membicarakan bidang kami masing-masing termasuk di dalamnya makan malam. Tapi acara itu bukan seperti ceramah di depan Kaisar yang terlalu formal. Esar pun melontarkan pertanyaan dan berbicara Undangan itu lebih seperti undangan pribadi Awalnya saya sangat gugup Tapi rasa mabuk ringan dari wine mahal menolong saya dan peranan, perasaan saya menjadi longgar Kemudian saya berbicara dengan inti pembicaraan berpusat pada nyala atau padamnya Gen Mulai dari bahwa Gen tidak hanya mengatur hereditas Tapi juga merupakan tombol kemungkinan Sampai pada cerita tentang sesuatu yang agung Kelihatannya kaisar sangat tertarik, dan itu menjadi malam yang tak terlupakan seumur hidup saya. Mengenai sesuatu yang agung, seorang rektor sebuah universitas di Korea membaca buku karangan saya dan menyetujuinya. Beliau bisa bahasa Jepang, dan karena itulah saya bisa menjadi dosen tamu di universitas tersebut. Namun, masing-masing orang bebas menginterpretasikannya, apalagi sesuatu yang agung tidak didefinisikan secara gamblang. Mungkin ada yang mengatakannya itu adalah Tuhan, ada juga yang menyebutnya Buddha, bisa berupa keinginan jagat raya, kebenaran langit, atau hukum alam. Bisa berupa akar segala penciptaan atau sesuatu yang luar biasa yang mengontrol penciptaan segalanya. Bisa juga dianggap sebagai induk kehidupan yang paling awal dari rentetan hereditas kehidupan dari orang tua ke anak itu adalah sebuah ide besar yang luas yang mencakup segalanya meski tidak terlihat dan tidak bisa ditunjukkan secara pasti tapi pada asal kita terdapat sesuatu yang besar yang melampaui kekuatan manusia dan dengan kekuatan besar serta misterius itulah manusia dapat hidup tanpa menggunakan kata sesuatu yang agung tidakkah penting buat kita untuk mengenali dengan baik eksistensi sesuatu yang besar itu kita bersikap sebagai satu sosok utuh dan membanggakan diri bisa hidup seorang diri Namun kita tidak hidup sendirian, tapi dapat hidup berkat sesuatu yang agung Kita diizinkan hidup sebagai bagian dari sebuah kehidupan besar Saat memandangi matahari terbenam di langit barat yang cingga saat berdiri di ladang awal musim panas dan mendengarkan suara angin yang menggoyangkan ujung tanaman gandum yang hijau rimbun Di saat seperti itu ada kalanya kita berpikir bahwa hidup kita mungkin bukan hanya milik kita semata Atau ketika sembuh dari sakit parah dan merasakan cahaya pagi yang menembus pintu kawat lalu menerpa pipi kita Atau saat mendengarkan kicauan burung kecil di luar Di saat seperti itulah kita bisa merasakan bahwa kita diberi hidup di saat seperti itulah tanpa sadar kita merasakan keberadaan sesuatu yang agung dan mungkin bersentuhan dengannya dalam karya saya sebelumnya telah dijabarkan bahwa semaju apapun ilmu pengetahuan tetap saja manusia tidak akan bisa menciptakan bentuk kehidupan sekalipun bisa membuat duplikasi bentuk kehidupan namun mustahil untuk menciptakan bentuk kehidupan itu sendiri sekalipun dengan teknologi ilmiah termutahir hal ini juga merupakan bukti bahwa manusia diberi hidup jika manusia dianalisis sampai ke tataran elemen kimiawi akan diketahui kalau semua unsurnya terbentuk dari elemen kimia yang ada di muka bumi ini pun membuktikan kalau kehidupan kita tidak dihasilkan sendiri melainkan pinjaman dan pemberian dari sesuatu yang agung Meskipun manusia mengharapkan keabadian, hal itu jelas tidak akan terwujud. Semua yang memiliki jiwa suatu saat harus mati. Kenapa kehidupan harus mati? Mungkin karena kehidupan adalah pinjaman. Kematian adalah saat mengembalikan tiba. Kalau begitu siapa sih pemberi pinjaman itu? Menurut saya dia adalah sesuatu yang agung. Mungkin ada yang tidak setuju dengan pemikiran ini. Saya pun tidak bermaksud menyimpulkan bahwa seperti ini, dan tak seorang pun bisa menyimpulkannya. Namun dengan mengasumsikan sesuatu yang agung seperti itu, kita diberi hidup sebagai bagian dari kehidupan besar tersebut. Menurut saya sangat penting untuk benar-benar merasakan seperti itu. Tahu bahwa kita bukan hidup, tapi diberi hidup dengan mengikuti kehendak alam yang disebut sesuatu yang agung. Karena persepsi dan kesadaran itu membuat manusia jadi rendah hati, dan itu juga berkaitan dengan perolehan akan kesopanan yang sejati. Dengan begitu, manusia akan bisa hidup dengan benar dan berhati-hati, dan bisa tumbuh sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, dengan menyalakan gennya, seyukianya manusia bisa memangkitkan kemampuan tak terbatas yang ada dalam dirinya. Saya pernah berkesempatan berdialog dengan Dr. Kunitomo Sakurai, mantan ketua peneliti NASA sekaligus ilmuwan astrofisika, dan beliau memaparkan hal yang sangat menarik bahwa tidak diketahuinya waktu 3 menit awal dalam kelahiran alam semesta. Mengenai bagaimana alam semesta berevolusi dan berkembang dari waktu 3 menit setelah Big Bang hingga saat ini, sebagian besar telah terjelaskan secara ilmiah tapi apa yang terjadi di rentang waktu 3 menit setelah big bang sampai sekarang hal itu belum terjelaskan. Saya pikir waktu 3 menit di sini adalah perumpamaan angka dari waktu sesaat di awal asal muasal alam raya. Namun belum diketahui apa yang terjadi dalam waktu sesaat itu. Seandainya waktu ledakan sedikit saja kacau, tidak mungkin ada ruang angkasa, bumi dan kehidupan saat ini. Kalaupun ada mungkin bentuknya akan lain. Bukan hanya waktu, kalau saja ada hal kecil dari semua materi dan kejadian yang lahir pada waktu 3 menit vakum itu sedikit saja ada yang berbeda, pasti tidak akan ada alam raya dan kehidupan seperti bentuknya sekarang ini. Jika satu saja debu tercampur di sana, mungkin bumi tidak akan lahir dan manusia tidak akan muncul. Begitulah dijelaskan dari dokter Sakurai mengenai bahwa itu bukan kebetulan... Dan beliau merasakan maksud alam semesta Saya ingat merasakan keharuan alih-alih ketertarikan secara intelektual Sebuah keseimbangan cematlah yang terjalin oleh alam raya Semua benda langit di dalamnya dan semua kehidupan yang hidup di sana Seperti yang ada sekarang ini Dibanding menganggap itu sebagai suatu kebetulan Akan lebih alami dan berkesesuaian Jika kita tafsirkan sebagai sesuatu yang tercipta atas sebuah keinginan besar Kecemerlangan itulah keseimbangan alam semesta Karena ini sama persis dengan yang saya rasakan sehari-hari dalam dunia super mikro bernama gen Misalnya sangat mustahil kalau keindahan helix ganda DNA dan kepelikan kerja gen lahir dari suatu kebetulan Alam semesta dan gen Dua hal yang bertentangan antara super makro dan super mikro di mana terdapat mekanisme pelik yang membuat kita ingin mengasumsikan adanya kekuatan besar dan merasakan adanya kesamaan sebagai keseimbangan yang cemerlang. Kadangkala kita berpikir adakah makna dibalik keluar biasaan yang muncul dari dua hal ekstrim bernama alam semesta dan gen. Kedua hal itu adalah yang terbesar dan terkecil serta menggambarkan bentuk yang mirip yang memiliki arti. Alam semesta di luar tubuh dan alam semesta di dalam tubuh bersauh sautan dan berkaitan serta memiliki asal-muasal yang sama. Tidakkah keduanya berasal dari maksud yang sama? Subjek sang penghasil maksud itulah sesuatu yang agung yang menjadi asal alam semesta dan bentuk kehidupan. Kita bisa menganggapnya demikian. Dan jika seandainya asal-muasal dari alam semesta dan gen sama, maka gen dengan kata lain jiwa kita lahir dan diberi hidup dari maksud alam semesta dan kehendak alam. Saat ini pembicaraan genom berlangsung dengan cepat dan kerja gen terus diuraikan. Dengan pembacaan kode bentuk kehidupan manusia mulai mendapat petunjuk untuk memecahkan pertanyaan terbesar bagi bentuk kehidupan itu sendiri. Yaitu apa itu kehidupan? Entah kapan? Tapi ketika semua kode itu selesai dibaca, kita pasti akan mengetahui satu jawaban terkait kehidupan termasuk misteri gen dan rahasia asal-muasal alam semesta. Apa itu kehidupan? Apa substansi kehidupan? Seperti apa wujud pamungkasnya? Dari mana asalnya dan kemana tujuannya? Apa tujuan hidup? Apa makna kematian? Kita berharap sebagian dari prinsip kehidupan sebagiannya akan menjadi jelas. Bersamaan dengan ditemukannya sidik jari sesuatu yang agung di dalam cetak biru bentuk kehidupan, mungkin kita juga akan bisa membaca sebagian dari maksud itu. Dan agar hari itu bisa secepatnya tiba, sebagai salah seorang pihak terkait, saya ingin terus melakukan penelitian tanpa lupa akan rasa haru. Demikian akhir dari bab 4 buku rahasia DNA karya Kazuo murakami Hidup dengan mengikuti kandak alam Sekaligus akhir dari pembacaan buku ini Terima kasih buat yang mendengarkan sejauh ini Mohon maaf alhamdulillah Ada gangguan suara, keterbatasan maupun hal-hal yang kurang nyaman dalam pembacaan ini Terima kasih Tetap jaga kesehatan Tetap rendah hati Selalu berbuat baik Dan selalu berusaha menjadi sahabat bagi siapapun Karena seorang sahabat Menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara Dalam kesukaran gua Dias Aditya Terima kasih Bless ya